0: Hej och välkomna till avsnitt 1918 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 här kommenterar min poddkollega Jon Gustafsson situationen i det pågående amerikanska presidentvalsracet, Bidens vacklande interna stöd inom demokraterna och Trumps allt starkare stöd hos republikanerna. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen.
1: Tack så
0: mycket. Eh, vi brukar ju prata om Storbritannien ofta, men vi brukar också ibland prata om USA. Det var länge sedan. Men nu så tänkte jag att vi skulle växla några ord om det pågående amerikanska ja, presidentfallsräset helt enkelt. Och eh, ja. Eh, vi kan börja med att prata lite grann om president Biden, Joe Biden, då, han har ju många juridiska problem, mycket av det har ju att göra med Hunter Biden och sådär, eh, men det finns också spekulationer i att de här problemen kanske kommer att resultera i det som väldigt många hoppas på båda sidor, att Biden ska av och att någon annan ska ta över, eh, vad tänker du om de liksom, spekulationerna?
1: Ja, nämligen som du säger, det är många som hoppas på det och eh, verkligen på båda sidor och... Eh, det, vi ska ju nämna att sedan tidigare så vet vi att en majoritet av demokraterna önskar egentligen att Biden inte ställt upp för omval och det har helt enkelt att göra med hans ålder han nämner att det finns en gräns då man är lite för gammal för att ha ett jobb som kräver att man ska vara jour 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och det är väldigt uppenbart att presidentskapet har tagit mycket på Biden både kognitivt och fysiskt och det är inget nytt. Det är inget nytt. Det är helt naturligt. Det är en uppoffring som man, som man gör. Alla presidenter åldras jättesnabbt. Det är ju bara att jämföra. Jag menar, jämför Barack Obama 2008 mot Barack Obama 2016. Liksom ja, han, alltså, 20 han, han,
0: han är ett klassiska exempel. För hysteriskt, man kan prata Bush, man kan prata Trump. Men alltså, Barack Obama, där hade vi en person som såg väldigt ung ut. Han var ju 40 eller någonting när han valdes. Och sen åtta ja. år senare så hade han, hans hår var silverfärgad. Så alltså det, det var verkligen en skillnad, utan tvekan.
1: Ja precis, precis. Så, eh, och eh, nämligen, alltså, av den anledningen så har, eh, så, jag menar de, även de demokratiska strategier som jobbade på Bidens presidentvalskampanj. Många av dem har ju gått fram och sagt att vi, vi tog för givet att Biden bara skulle tjänstgöra en mandatperiod. Han skulle så att säga stabilisera läget efter en kaotisk Trump-period. Eh, Trump men, men han skulle inte ställa upp till ombud efteråt- utan så han skulle stabilisera, eh, stabilisera USA- och sedan eh, så skulle nästa generation få ta över. Mm. Och eh, det, det var något som i princip- hela det demokratiska partiet utgick ifrån. Och eh, när det blev tydligt att Biden- inte tänkte på det viset- då, ja, då fick man en huvudvärk för att- eh, Eh, och det här, jag ska kanske förklara Att det, det är inte det är enklaste Att utmana en sittande president Det är ingen som har lyckats med det eh, Alltså att eh, det hålls primärval Även på demokraternas sida Och där finns det ju till exempel Robert F. Kennedy Den mest kända kandidaten
0: som kandiderar mot Trump På, på demokraternas mot, mot sida Biden, Mot Biden
1: Ja precis, mot, mot Biden på, de, på demokraternas mm. sida eh, Men det har aldrig hänt att presidenten förlorade primärvalet. Det närmaste man kommer, det var Lyndon B. Johnson 1968 som kunde ställa upp till omval om man hade velat, men valde att inte göra det efter att han, det såg ut som att han faktiskt hade en stor risk att förlora primärvalet och han ville inte ha den, den skammen över sitt, sitt eftermäle. <hör> men, eh, och sen är det också det att i de fall där det har funnits en seriös utmanare till. Eh, nomineringen så har det partiet som så har den presidenten inte blivit, blivit omvald. Så Carter till exempel hade en utmaning 1980 i Ted Kennedy det här gjorde att och Ted Kennedy var jag inte nära att vinna men han tog en, en hyfsat stor del av partiet. Han vann då delstater stater i primärvalet ändå och eh, Eh, och eh, det här var en bidragande orsak till att Carter sedan inte han än fanns mot Ronald Reagan i valet på hösten eh, när man som president måste spendera ja, dels pengar, det är inte oviktigt dels pengar bara på att säkra stödet och liksom göra reklam inom sitt eget parti och resurser bara på att försöka ena partiet eh, då är det, det är en distraktion, det blir två tvåfrontskrig Eh, på ett sätt som, det, som den andra sidan inte nödvändigtvis har. Mm. Så, eh, så det är ingen som har velat försämra Bidens chanser genom att kandidera mot Biden. Eh, trots att det säkert inte finns många demokrater som är surna på att bli president. Det finns det, men det är ingen som vill försämra Bidens fanser för att man vill inte vara den demokraten som gav fram tillbaka makten genom att splittra partiet det vill man inte ha, då är man död politiskt mm. i det partiet mm. så eh, men det finns eh, minst en skuggkandidat och, eh, och nu ska vi säga det, vad gäller Robert F. Kennedy han kommer inte vinna bara så att vi tydliga Han har 15-20% i mätningarna Det har haft som början Han, ja, han har sin leda Och det är det Det är ungefär som Ron Paul i det republikanska partiet på sin tid mm. men, men han kommer inte vinna Men Gavin Newsom Däremot guvernör, guvernör av Kalifornien Har jag menar, den som man skulle, skulle säga Är den, den felklara kronprinsen och det här är något som Gavin Newsom vet om. För att nu i, det är det planerat för november. Det är inte ett datum satt exakt. Men det finns en debatt planerad mellan Ron DeSantis och Gavin Newsom. Eh, och alltså man kan säga en icke-Trump-kandidat mot en icke-Biden-kandidat. Och eh, Eh, där hoppas ju även Juson att han ska kunna menar, verkligen överglänsa Decentis och höja sin profil bland demokraterna. För att eh, ja, Decentis är avskild bland demokrater av väldigt många skäl. Så, eh, så, så, och då är ju tanken att om Biden inser att nej men, det, det här kommer bli. <kör> Jag, jag fixar inte det här, jag måste låta, jag måste låta någon annan ta över stafettpinnen. Då blir ju Gavin Newsom det naturliga valet om han så att säga redan byggt upp liksom i skuggorna lite av en kampanjapparat och börjat höja sin profil och så vidare. Det var många som trodde att Kamala Harris skulle vara den efterträdare till Biden. Det var säkert planen från början. Sedan visade sig Harris vara ungefär lika dålig på politik som vi redan visste att hon var mm. så det är, inte ett, det är inte ett alternativ om, 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 om målet är att vinna valet mm. så är inte Kamala Harris ett alternativ det, kom, det kommer inte hända det vågar jag säga redan nu mm. och och demokraterna är, precis som många andra eh, icke-demokrater också, livrädda för en andra mandatprov för, för Trump så de kommer att prioritera valbarhet. Så det är, vem kan slå Trump? Det är ja. det som är frågan.
0: Så att, eh, den stora skuggkandidaten det är alltså Gavin Newsom, inte så mycket skuggan längre dock?
1: Nej, han är väl mindre och mindre i skuggan. Vi ska också säga att nej, grejen med de här juridiska problemen som Biden har- det är inte att Biden skulle bli åtalad, för det kan en president inte bli. Eh, det är inte heller, jag menar egentligen, vi ska inte säga nu- att det finns definitivt bevis för att Biden har gjort något olagligt. Vi ska tänka på det, att de fyra åren mellan 2017 och 2021- alltså mellan slutet på Barack Obamas presidentskap och början på Bidens eget så var Biden en privat medborgare och som privat medborgare så hade han all rätt i världen att investera i Ukraina eller investera i vilket land liksom han, han ville han var, han var en privat medborgare på samma villkor som alla andra så att han har suttit i bolagsstyrelsen eller varit liksom, haft finansiella andelar i företag. det är inte något brott i sig självt Frågan är ju hur han använt sitt politiska inflytande och om det här var något som pågick även under hans vicepresidentskap eller något som fortsatt under hans presidentskap. Eh, och det, det är ju de frågorna som, eh, eh, alltså, alltså, det här riskerar lite grann att bli ett Watergate. För Jag är helt övertygad om något, att Hunter Biden har begått brott, det kan vi säga bortom allt rimligt blir och eh, du har ju gjort en poddserie om Watergate eh, mm. och med Watergate så brukar man alltid säga, it's not the crime, it's the cover-up. Alltså det är inte själva brottet i sig själv, det är att man försöker täcka över det som det som har hänt. Att Biden kan ha begått något brott i syfte att skydda sin son från mm. åtal. Mm. Och... Eh, Eh, och i sådant fall eh, så påminner det här väldigt mycket om Watergate Det Nixon gjorde var inte olagligt Han visste inte om watergate brottet, Han visste inte om något där, det finns inga bevis på att det här var Nixons idé Men han bidrog till att hjälpa de som begick brottet att undkomma rättvisa Och det var tillräckligt Och det värsta med Watergate var att hela skandalen bröt inte ut på en gång Utan det var ett ständigt dropp, dropp, drop, dropp, dropp, dropp Med nya avslöjanden Tillstår det här, att det, det, det man kallade smoking, smoking tape eller smoking gun tape kommer ut det som tvingade Nixon att avgå där det kom, inspel, där det kom en inspelning från de val och tog ordet där kort ersände att och pratar om jag menar, helt enkelt hans, hans inblandning i den, den cover-up som hade ägt rum. Mm. Så, och något liknande känns det för Biden att det här är det här återkommer. Vad fanns på, Biden, på Hunter Bidens laptop? Vad gjorde Hunter Biden i Brisma? Det här blir liksom, jag menar det närmaste om vi ska leta efter en närmare historisk motsvarighet eller eh, den som ligger närmare i tiden så är det Hillary Clintons mailserver. Att det var ständigt, det var inte bara det att allt kom ut på en gång utan det ständiga avslöja. Hon har haft en mailserver, mail okej okay, det kanske vi kan bortförklara. Eh, Okej, okay, hon har haft, hon haft en mailserven i, i sitt eget hem. Ja, okej, okay, det här är inte riktigt bra. Den mailservern levde inte upp till jag menar, federala krav på alltså cybersäkerhet. Eh, och sedan det fattas 33 000 mail. Så det, liksom det var det ständiga droppet med ny information, med ny information mm. som gjorde att det här ständigt var på, på löpsedlarna. Och, och bara för att vara utredning att det kom jag menar, avslöjningar från den då då. Menar, det är tveksamt, mycket mycket tveksamt om Trump någonsin hade blivit president om det inte hade varit för den, den skandalen. Den sänkte verkligen Clinton. Och jag tror att Biden, jag, menar, jag tror att om Hillary Clinton fick chansen att träffa Joe Biden, jag vet inte vilken kontakt de har. Så tror jag att hon skulle säga att lägg av nu, liksom kliv åt sidan nu och då kommer det här falla i glömska för när du inte är president eller presidentkandidat längre så är det ingen som bryr
0: sig är det talat. Ja, Min tanke om det här är ju liksom att eh, det där kan säkert skada Biden i en matchup mot Trump vilket skulle öka Trumps chanser och vinna precis som han gjorde med Hillary Clinton men det kommer absolut inte att räcka för att liksom nå någon inom Bidens eget parti ska kunna peta ut honom i något primärval, det är min tanke och jag tänker också så här att det här blir ju aldrig en så stor skandal som republikanerna hoppas därför att i motsats till Watergate när Nixon och republikanerna hade all exakt all all media mot sig, så har Joe Biden all media med sig, utom typ konservativ media, men det räcker ju inte
1: Ja, fast jag skulle samtidigt säga, nej jag tror inte att någon kommer besegra Biden i primärval, utan då är det mer att, jag menar om tänker partibossar, partibossarna, menar, gör ungefär, ungefär det som hände med Nixon när dagligen Nixon liksom avgick och kallade, alla liksom partibossar alla höga senatorer, kongressmän eh, liksom partier. Eh, Organisatörer, alla liksom sammankallar liksom till ett möte och bara säger: Det är över. Du har inte vårt stöd längre. Om du inte avgår så kommer vi ställa dig inför riksrätt och du
0: kommer att förlora. Mm, men så, det kommer aldrig fram med Biden. Ingen kommer det kommer liksom, aldrig fel.
1: Riksrätt kommer aldrig att ske. Men däremot så kan, så kan man mycket väl se en situation där, eh, där jag menar, inte bara folk som Gamer News, men folk som Biden litar på helt, en, helt enkelt säger: Nej, men du. Det är, att, det, det är dags att lägga, lägga av kiv liksom, och sidan säger att det var hälsoskäl alla köper alla köper det eller är det åtta år gammal man skulle säga nej men jag känner att jag har inte den den konditionen, den, den, den fysiska hälsa som krävs för, för, för att vara president längre i fyra år till Alla skulle köpa det Det, ja. det, det är liksom, så, så en sån intervention där Biden helt enkelt blir, eh, blir övertygad om att nej men nu, måste, nu det är dags att dra sig ur Och i så fall så får man helt plötsligt ett öppet primärval utan en sittande president mm. Och då hamnar saker i och då tror jag som sagt Gavin Newsom är bindaren. Ja, sista det sak där. Då.
0: Alltså jag håller med, om alltså man skulle bli så sjuk verkligen, Men alltså, och visst, absolut, i hans fall så kan vad som helst hända under det här året. Men om man är i det tillståndet nu och inte blir drastiskt mycket sämre så tror jag inte att det kommer att ske. Men absolut, alltså hälsan, och då menar jag inte bara som ett c utan liksom, hälsan på riktigt, det är ju liksom faktorn som kan förverkliga det här. Men jag ser ändå inte som realistiskt alls faktiskt. Eh, vi går vidare till nästa sak, och det är Donald Trump och ja, Joe Biden har sina problem och Donald Trump har sina. Han är inne i fyra olika rättegångsprocesser, nu senast i Georgia dels åt i Georgia, eh, kring liksom sätt att försöka pressa dels av regeringen att fiska röster åt honom och eh, ja, det här har ju diskuterat mycket i både i Sverige och i USA men vad är dina tankar? Riskerar Trump fängelse och eh, ja, riskerar, kanske en mer intressant fråga, riskerar det här på något sätt att skaka de republikanska väljarnas förtroende för Trump?
1: Jag vill börja med den första frågan. Om Trump riskerar fängelse eller inte, det beror helt på om han blir presidentkandidat eller inte. Och i synnerhet om han vinner presidentval så nej, inte en vanns. Men för presidenten kan man inte fängsla. Mm. Så nej men alltså, det, det, skulle inte, det, 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 skulle, det skulle inte funka, det tror, det tror jag helt enkelt inte. Men om han inte... Jag menar, eh, om man inte blir republikansk presidentkandidat, ja. Och om man förlorar presidentvalet, troligtvis också ja. Eh, och det här är för att jag, menar, eh, och jag vet att eh, de flesta lyssnare är lite mer positiva till Trump än jag är. Kanske?
0: Är, är du fortfarande negativ? Till Trump, ja. Men
1: där, men, <laughs> eh, men eh, sen, är, sen är jag lika negativ till Biden för den delen. Men. Eh, men när man, läser åtal, när man läser åtalspunkterna så... Jag menar, det första åtalet det var strunt och det har jag sagt tidigare. Men därefter så har det gradvis varit mer och mer, seriösa, eh, mer och mer seriösa åtal. Trump måste bara fällas på en punkt för att hamna i fäng fängelse. Och nu, jag menar, det senaste åtalet hade väl varit 37 punkter eller något sånt där. Det, var, jag menar, det, det som Trump... Eh, det, som, det som är Trumps försvar det är att han, eh, det är yttrandefrihet. Helt enkelt att ja, han sa att valet var stulet, men varje amerikansk medborgare har rätt att säga det. Det faller under yttrandefrihet. Ja, han, eh, han ringte upp eh, Brad Raffensperger i Georgia och försökte få honom att, att jag menar, ändra valresultatet, men återigen, det faller under yttrandefrihet. Det är det försvar som Trump har. Mm. Och eh, Det är bara det att eh, yttrandefrihetsförsvar på det här viset när det gäller saker som hotar den konstitutionella ordningen som det gäller, alltså det, det som hotar ett, eh, ett stabilt och, fred, och fredligt liksom, regelrätt eh, maktskifte Där har domstolar kan jag ju säga historiskt kanske inte gått på yttrandefrihetens sida. Så det där ser inte bra ut för Trump Det är det försvar han har, det kan funka Det finns konservativa analytiker som tror att det kommer funka Det finns de som tror att det inte kommer funka Men nämligen så att yttrandefriheten är inte så absolut Att du får säga vad som helst I vilken position som helst För det är det att är man president Och Trump var president under de månaderna När de här brotten ska ha mm. Trump var president och det gör i sin tur att, eh, att hans, jag menar, allt som han säger till någon kan tolkas som påtryckningar. Även om, om en vanlig medborgare hade ringt upp Brad Rapidsberger och sagt åt honom att ändra rösträkningen. Det hade ingen brytt sig om. Det hade varit helt lagligt. Men när presidenten gör det, när ledaren för ditt parti gör det, då hamnar saken i ett lite annat läge. Och då blir yttrandefrihetsförsvaret lite lite mindre okomplicerat jag minns alltså det,
0: det var typ, alltså minns ju i typ praktiken en utpressningssituation i princip mot Raffensberger ja. Mm.
1: Ja men det blev, det blev det och jag menar det är så Trump är, det är så han har gjort business i årtionden och jag menar hade det här varit en vanlig, för det är ju det att Trump har ett businessperspektiv, han ser ungefär vad kan jag göra för dig som får dig att göra det jag vill och det gjorde honom stundtals effektiv som president, det erkänner jag också men det gjorde också att han gjorde många över Trump när han försökte lova bort saker eller göra, alltså använda strategier som du får använda som företagsledare men du inte får använda och som president mm. så eh, och det, är, det, är en stora, det är en stora svaghet och det är som jag säger att Trump växte aldrig ur affärsrollen han växte aldrig ur det här transaktionella, där jag gör en sak för dig, du gör en sak för mig. Och det här är ju något som visar sig även i hans kritik på DeSantis, att han är så ursinnig ur på DeSantis, att han kandiderar mot Trump efter att Trump endorsar honom. För att Trump ser det som en, en transaktion. Jag endorsar dig nu, jag ger dig mitt stöd nu och, och hjälper dig bli guvernör och sen ger du mitt stöd sen ger du mig mitt stöd och hjälp mig, mig att bli president mm. eh, så såg inte decentiskt på saken och så brukar man inte se på saken Nej. heller, men det, det är Trumps världsbild så,
0: ja, om vi, eh, precis, ja, så att det finns alltså en chans ändå att fängelse finns där på skalan om man inte vinner
1: Ja, absolut. Och man kan ju också jag menar, fäng, fängelse och jag är inte hundra på om USA ens har fanns att bedöma folk till husarrest nu för tiden. Jag minns inte om det finns på straffskalan längre. Men det här är ju det är krångligt för att det här är en sån absurd situation. Det här har aldrig hänt för att en det, att det före detta president har åtalats och riskerats fäng, fängelsestraff. För att... Som tidigare president så har man normalt sett eh, rätt skydd av Secret Service, vilket eh, Trump har. Det är alltså samma, eh, det är samma som, som Secret Service är också de som skyddar, som agerar livvakter åt, åt presidenten. Så tidigare presidenter har också rätt till Secret Service skydd. Eh, det skulle ju sägas att det här är inte en ovillkorad rätt. Det här kan dra oss in av den sittande administrationen om man vill. Men... Eh, men då också skulle Trump ha secret service skydd om man gick i fängelse skulle han vara ett högsäkerhetsfängelse, ett lågsäkerhetsfängelse. Kommer Trump till exempel få sitt pass till, till, till äh, konfiskerat för det brukar man göra med om man bedömer en, en, en flyktrisk. För att jag menar, Trump kan ju ta sin privata jet och flyga var som helst i vilket land som helst som inte har ett utvisningsavtal med USA. Ja. Jag menar det finns... Eh, och också, sen blir det också jag menar, ganska ofta så kommer vi åthåll också med, med, med restriktioner på att man eh, och det här är också som jag tror att Trump faktiskt kan åka dit på och, eh, och det är att man åker dit för att det kan ofta finnas eh, i och med att man blir åtalad att man får en order att du kan inte uttala dig om det här fallet offentligt mm. för att du kan, skulle kunna påverka en jury eller du skulle kunna leda till att jury eller domarna blir utsatta för hot till exempel eh, och det är ju, redan nu är en åklagare som har sökt en sån gag order mot, eh, mot Donald Trump och även om Trump skulle få en sån gag order så tvekar jag på att han skulle följa den och det återigen i sådana fall så är det ett brott i sig självt mm. och eh, vi skulle också säga nej, men det som Trump definitivt åker dit på, om man fänga sig inte, men det han definitivt åker dit på eh, det är ju att han faktiskt tog eh, hemligstämplade dokument med sig i slutet av alltså sitt presidentskap han förvarade dem privat han är inte den enda som har gjort det men han är den som gjort det i absolut högsta grad och han är den som vägrade lämna tillbaka dem när han ombads göra det och det är det som skiljer honom från andra presidenter inklusive Biden så, och där kan inte ens han neka till att jag menar, och där finns han dessutom inspelat att Trump pratar om och ger känner nej jag hade inte av, av hemligt exemplat dem innan mm. jag det, det finns det det
0: finns det Ja, vi kan gå vidare till nästa sektion av den här frågan, men alltså jag personligen jag hoppas att Trump inte hamnar i fängelse. Jag tycker att de här åtalen är politiserade. Med det sagt så anser jag att Trump har gjort fel egentligen i alla avseenden, men jag hoppas att han inte hamnar i fängelse. Jag hoppas inte att han fälls och skulle han fälla så hoppas jag att han blir benådad även av Biden. Därför att det skulle vara extremt olyckligt för USA om man hamnar i den här cykeln av liksom, att man åtalar presidenter och så vidare, men eh, Trump har gjort fel. Det kan jag tillstå eh, men nästa fråga och delfrågan är hur hur kommer det här av de här åtalen och en möjlig fängelsedom att påverka de republikanska väljarna?
1: Ja, en fängelsedom det vet vi såklart inte. Men vi kan ju konstatera att åtalen är ju det bästa som har hänt Trumps kampanj. Mm. Nej, alltså, det kommer inte att komma ifrån. Så Trump blev, det första åtalet fick han den 31 mars. Så för cirka fem månader sedan. Det, då kom det första åtalet. Då ledde Trump med 15,8 procent i opinionsmätningsgenomsnittet på Real Fair Politics. Och, så då hade Trump 45,9 procent och DeSantis hade 30 Och 30,1% mm. Och eh, det kan man säga Ja det är en hälsosam ledning Men Trump fick 45% i primärval 2016 Så då kan man säga att Trump hade de väljare Som han hade 2016 eh, Direkt för att vinna då Men nämligen så alltså, decentiskt var på uppgång Då får man ändå säga mm. Sedan gick allting ut för, så, så bara eh, alltså, Så bara 20 dagar, eh, 19, dagar 19 dagar senare den 19 april så ledde Trump med 31,6%. Alltså fördubblad ledning jämfört med tidigare. Och nu så leder han med 39,5%. Han är alltså uppe på 54,3% mm. mot närmaste konkurrenter Decentis på 4,8%.
0: Ja, precis, jag skulle säga att det har ännu tidigare, att, menar, efter midterms förra året när Ron DeSantis var en stort Florida, då trodde ju alla och hoppades, även jag, att det här är liksom partiets chans att lämna Trump och gå vidare. Och det såg ut så ett tag, tills FBI gjorde sin räd mot mar lago och tog de här dokumenten från Trump, då började opinionen vända och sen fortsatte i, i de här spåren som du har beskrivit nu. Så att, jag menar, det är en enorm Fast den här
1: rädden mot FBI, det här, den här fbi FBI-räd det hände väl förra?
0: ja det var, ja, nej, det var inte före det var inte för, eh, midterms utan det var i januari år tror jag eh, mot marralag och där eh, vi kan kolla upp det sen då i så fall men eh, ja nej men precis men det går nej det var före ja. midterms
1: det var den 8 augusti 2022.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, Det kanske var det. Okay. Men det var något jo, annat som. Med, hände.
1: Med, okay. med, mm. med grev och det. Med grev och det. Och då höll sig. Jag menar, opinionsundersökningen höll sig ganska stabilt där. Jag menar, det skedde inte så många mätningar så runt bak. Men av det, vi, av det vi kan se så, Trump hade inte mycket ökat. Det var någon procent så där, Men mm. det var inte det var ingenting som skakade om, om racet. Utan det som. Jag menar, det man ser när det verkligen blir. Är, går från ett. Ähm, ett hyfsat jämnt race där DeSantis ändå höll på att ta in till ett race där Trump bara drog ifrån rejält mm. Det var ju när han blev åtalad och partiet kände att det här är politiserat mm. För det första åtalet var politiserat, det, jag mm. det finns jag också man måste, Och man måste skilja på, på det här med just begreppet politiserat, vad det betyder Politiseras med att det finns en politisk vinkel? Ja, det är nog alla åtal. Det finns en politisk vinkel. Demokraterna hoppas att Trump blir fälld republikanerna Hoppas att han inte blir det. De flesta av dem åtminstone. Eh, men eh, men ser är det, det att det, ett åtal kan ha en politisk vinkel och ändå juridiskt sett vara legitimt. Mm. Eh, det kan man ju även säga med, med vårt grej. Det är ju klart att demokraterna gjorde allt de kunde för att slå inte av det. Men det fanns ett brott där i grunden. Jag menar, låt gå att de kanske överredde att de spekulerade och de hade för sig absolut. Men det fanns ett brott där i grunden, trots de politiska, så att säga, bitarna i, i åtalet. Och samma sak kan man ju säga med Hillary's mail-server. Det är klart att republikanerna slog mynt på det. Det är klart att de gjorde allt de kunde för att hålla det liksom på, på löpsedlarna. Men det fanns ju vad jag skulle argumentera var ett brott och åtminstone en grov misskötsel där från Clintons sida så att de är inte, det är inte ömsesidigt uteslutande, det måste man samtidigt ha väldigt klart för sig men så frågan kommer republikanerna överhuvudtaget att bry sig? Ja, skulle Trump eh, dömas till fängelse i typ januari eh, nu ska vi säga att det första rättegången är planerad för januari det kan mycket, mycket väl skjutas upp men det är planerat för januari eh, och det kommer såklart bli en mediacirkus i sig själv skulle Trump fällas där så blir ju en fråga dels för väljarna, eh, kan, vi ha en kandidat, kan vi nominera en kandidat som vi inte ens vet om han kommer kunna kampanja utanför en fängelsecell eller utan fortboja? Eller eh, eh, det, hamnar, det hamnar i ett lite, ett lite annorlunda läge om man får, och i synnerhet om det är i Georgia. För det här är viktigt. för Georgia är en republikansk delstat i grund och botten. Republikanerna kontrollerar hela delstatsregeringen där. Och juryn i Georgia kommer också, jag menar vi pratar en, det här är liksom inte som att vi åtalade Washington i sidan 95% procent av befolkningen röstar på demokraterna utan liksom om Trump inte blir friad till och med i en delstat där han... Eh, logiskt sett, jag menar, borde ha bäst chanser, då har han problem juridiskt, då har han problem. Och eh, eh, men, eh, men sen är det också det, kan partibossarna och det här, nu tror jag att det är lite för sent för det här om jag ska vara ärlig, eh, det kan partibosserna ingripa och helt enkelt säga, nämligen att alltså, Trump, vi kommer inte nominera Trump. För så här är det, primärvalen är inte juridiskt bindande. Det är inte många som vet det, men primärval är något som partierna har uppfunnit det är partiernas egen interna verksamhet. Så primärvalen är, är fullt möjligt för partier att ställa in det i primär, primärval eller bara säga när vi ignorerar primärvalet. Det är helt lagligt.
0: Mm, för det är elektorerna Så, som väljer och det är inte liksom i primärvalet de väljs.
1: Precis, och det är det att även de elektorer som väljs som är Trumps elektorer kan... På Republikansk konvent om vi säger att när konventet hålls i juli, juli eller augusti, om Trump har fällts före plott och så att säga, har inväntande fängelsestraff eller liknande eller helt enkelt, helt enkelt har diskvalificerat sig, då skulle de kunna säga okej, okay, vi, liksom, vi, vi kommer inte rösta på honom ändå.
0: Mm, exakt, Så, och, och en sak bara för att förklara här, många som har glömt, men alltså det, när det har varit en stor grej, det är lite skilda system mellan demokraterna och republikanerna demokraterna har något som heter superdelegat eller har inte republikanerna, men <tryck> i valet 2008 när Barack Obama blev nominerad, då hoppades många inom demokraterna att man skulle nominera Hillary Clinton, för hon var den stora stjärnan och man märkte att hon håller på att förlora, och då ringde Bill Clinton och den smakiga ringde runt till superdelegaterna och bad dem gå emot liksom väljarna och liksom brösta på Hillary Clinton eller i alla fall av liksom ren lojalitet. Det gjorde de ju inte då. Men, men liksom, eh, det här systemet finns där i bakgrunden. Så är det.
1: Ja, och det fanns även ett försök bland republikanerna 2016 in i sista sekund. Jag känner ett par personer som var involverade i det försöket att kuppa bort Trump trots att han hade varit en majoritet av, elektor av, eh, av elektorerna under primärvalet. Det fanns. Mm. På fullast allvar och det var, eh, det följde lite grann på dels att man tänkte att Trump kommer förlora valet så vi kommer inte, vi kommer inte behöva, eh, vi kommer inte behöva dras med så länge ändå. Så, så, så vem bryr sig ungefär? Eh, och på att man inte kunde enas om vem den alternativa kandidaten skulle vara. Eh, det logiska valet hade varit Ted Cruz. Men det fanns, mycket, det fanns många som ogillade Ted Cruz också Det fanns ingen som kunde ena anti-Trump-falangen i det republikanska partiet mm. Och det verkade tyvärr inte finnas nu heller Nej.
0: Men det, det här blir en bra brygga till nästa sektion men då tänkte jag att ta tillfällelakt att göra lite reklam här du har pratat om att du känner lite folk inom det republikanska partiet och det sa faktiskt att du har ju haft kontakter inom republikanerna på ett sätt som få andra svenskar har haft det vet jag, men det är inte så många som vet i Sverige faktiskt men, men det är så i alla fall och nu nyligen så skrev du en artikel i National Review det är den här klassiska amerikanska konservativa, konservativa tidningen som William F. Buckley startade på 50-talet och eh, du har publicerat din första artikel där, det gjorde du nu Ja,
1: ja precis. Eh, jag eh, publicerade en artikel om vad USA kunde lära sig av Sveriges eh, invandringspolitiska misslyckande. Och eh, det blev faktiskt en väldigt populär artikel. Jag är väldigt, jag är väldigt, väldigt nöjd med den. Och eh, 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 när vi är fokuserade eh, det är klart man kan det är en 2000 artikel ja, det mögt. behöver vi
0: återberätta, till berättaren utan det handlar lite grann om vad USA kan lära från Sveriges misslyckade immigrationspolitik eh, What America can learn from Sweden's immigration failures och den publicerades på National Review den 29 juli eh, nu, nu i sommar då eh, kommer en du...
1: överblicksartikel var det Ja, jag vill precis.
0: Säga. men det är ändå rätt häftigt att skriva det här för att det här är ju liksom den stora konservativa tidningen nu skulle jag säga och eh, jag vet ingen svensk som skriver i National Review. Kanske finns någon, men, men liksom det, det är liksom du har fått en position som är ganska stor eh, i USA. Så att det tycker jag är häftigt. Och eh, kommer du få skriva fler artiklar där, tror du?
1: Ja, när vi jobbar vi har lite grann i den i pipelinen så, mm. så säger det är inget ingenting, ingenting definitivt som jag, kan, som jag kan säga just nu. Men, eh, men vi, har, vi har lite idéer som vi, spå, som vi spånar på. så att, nej, jag, har, jag har fått god kontakt med national review-teamet review, uh, och jag fortsätter också att skriva, uh, skriva för The Dispatch uh, samtidigt.
0: Ja. För det intressanta här då, jag vill börja göra det här som en lite passus, alltså i bakgrunden här, vi har Donald Trump nu och de flesta svenskar som är intresserade av republikanerna, de blev det via Trump men faktum är att det fanns ett stort, och det här är inte något negativt epitet i det här sammanhanget men ett republikanskt etablissemang eh, i bakgrunden som var mycket mycket större än Trump och många av dem var kritiska till Trump men de är fortfarande vettiga och republikaner och eh, det finns ett stor konservativ medelmiljö som ligger slutet upp bakom Trump men miljön är så stor och har så många djupa rötter att det är större än Trump och det kommer att bestå även efter Trump och eh, där har du kontakter som få andra svenskar har och jag tycker att det är, det är jättespännande så att eh, ja, jag vill börja göra den lilla reklamen där eh, men vi kan gå vidare till, ja visst, visst. Eh, vi kan gå vidare till nästa fråga då, och det har med Ron DeSantis att göra då, som då är guvernör i Florida och som som vi sa, han var den som alla hoppades på men det har ju inte alls gått så bra som som, som han hade hoppats inte minst eh, så frågan är, varför har Ron DeSantis stjärna slocknat skulle du säga och vilka misstag har hans kampanj begått? Jag menar, en del saker har att göra med att omständigheterna, det här vänsterliberala dreven på Donald Trump som gjorde att Trump fick en automatrussing egentligen. Men kanske har de en decentisk kampanj också gjort misstag. Vad tänker du?
1: Ja, eh, det, första, eh, det första misstaget var ju direkt efter att Trump, eh, direkt efter att Trump eh, började... Eller eh, började bli åtalad, så att säga, alltså där i slutet av mars. Eh, så gick sen ut och sa: Nej, men jag står bakom Trump 100 procent. Och eh, nej, men det är väl, det är väl snällt. Eh, det är väl snällt. Och som sagt, det första åtalet var, var strunt ändå, så absolut. Men <coughs> December var lite för snäll där. Eh, för att han hade ändå kunnat, kunnat säga att: att Jo, men jag står bakom Trump, men jag menar, hans juridiska problem är saker han har dragit på sig själv. Och för det är ju det att, ja okej okay, det första åtalet gällde det här med Stormy Daniels. Porrfärerna som Trump hade en, hade en affär med. Och sedan betalade eh, liksom pengar för att hon skulle hålla tyst om saken. Eh, det, det är ju det att DeSantis första uttalande. Om det var väldigt smart. Hans första uttalande sa det här att jag, jag vet inte så mycket om det här med att ha affärer med porfärnor. Jag vet inte så mycket om porrindustrin och om porfärnor i största allmänhet. Men jag ser inte att Trump har gjort något, eh, något olagligt. Och där är det som att han försvarar Trump men att driva samtidigt in om Trump inte hade haft en affär med porfärna, så hade det här aldrig hänt. Mm. Menar, han har ju satt sig själv i klistret mm. det, kommer, det kommer man inte ifrån hade, hade Trump varit en lite Mer lojal make Så det inte det här hänt mm. Det är eh, Nej men det, det kommer det kom, det kom vi ju kom inte ifrån Trump har, Trump har varit otrogen Mot alla fruar han har haft Han är inne på sin tredje Det är eh, det, nej men han, 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 han har den playboy Livsstilen, livsstilen helt, helt enkelt Det är eh, Och och, och där hade ju det säkert om man hade fortsatt på det istället för att bara efter det börja nästan hylla Trump och säga nej men det här är vänsterliberal liksom. Liksom bara, bara fortsätta säga att, jo, att Trump är oskyldig men borde vi inte ha en kandidat som har bättre värderingar än så här, borde vi inte ha en kandidat som står stå upp liksom både politiskt och privat för kärnfamiljen för, för traditionella familjevärderingar och så vidare, man kan Försvårar Trump juridiskt och samtidigt attackerat. ju, men det är ju hans beteende mm. som mm. har ställt till det. Så, eh, så det sändes helt enkelt har inte. Eh, nej, alltså, en sak som har blivit väldigt klart är att Decentis har inte riktigt vinnarinstinkter han har inte det här bättre att riktigt gå på offensiven när alltså han, när problemet
0: är ju alltså, vissa har ju kritiserat det här begreppet men just nu så känns det ändå liksom mini-Trump känns ändå ganska bra beskrivning av Ron Decentis alltså en mini-Trump och det är svårt att vinna om man är light-versionen av originalversionen när originalversionen lever och är kvar i spelet
1: jo det är ligger säkert lite grann i det, men sen är ju som jag tänker säga det andra eh, det andra misstaget är ju att eh, DeSantis Santis inte kände i sin kampanj förrän han gjorde det. Mm. Och eh, så Ron DeSantis eh, eh, var en förväntad, eh, förväntad kandidat i jag menar, egentligen ända sedan han vann en gjorde i Florida. Han vann alltså omval i Florida som traditionellt är en väldigt jämn delstat mm. med 20%. Det är helt ofattbar segermarginal Och det var inga opinionsmätningar Som förespådde det heller Och om Ron DeSantis har fanns på Trump Då får hoppas på att opinionsmätningarna Har typ dubbelt så mycket fel den här gången <laughs> så, Men så men alltså han eh, alltså, DeSantis som, ka som, eh, som Kampanjmakare Är inte Superbra, han är inte jättebra på att vara Karismatisk men hans kampanjapparat Däremot, den eh, går inte av För hackor men hur som helst, det The De skulle göra så Trump tillkännegått sin, sin kandidatur där bara en vecka eller en, vecka, en och en halv vecka efter, efter mellanårsvalen i november förra året. Om det Satis hade tillkännegått sin, sin kandidatur i januari eller till och med i februari. Bara så att det fanns ett alternativ till Trump, en person som tillkännegått sin kandidatur så att när... Trump och få juridiska problem så hade Decentis kunnat säga, jo men jag finns här som alternativ. Mm. Men Decentis kunde ju inte säga det när Trump och det blev åtalad i mars, för han var officiellt sett inte kandidat och hade inte känna sin kandidatur då direkt efter åtalet hade det sett som att, det hade sett som opportunistiskt ut som att han drog nytta av att Trump blivit utsatt för ett, ett väldigt svagt politiserat åtal som första åtalet var. Eh, så hade så dålig timing. Visste säkert att man skulle ställa upp i presidentvalet. Tror jag i alla fall han gav alla signal signaler om, om det. Eh, så han visste säkert om det mycket, mycket tidigare. Och han har gjort slag i saken tidigt på året och hade det fanns mer tid för att inte låta Trump konsolidera eh, den republikanska basen. Alltså, det, 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 är alltid,
0: det, det är alltid lätt att vara efterklok. Men vi kan säga så här att när Trump pålyste sin presidentkandidatur hade Ron DeSantis då, jag menar, för till hela pengarna, min pengar, är att Trump fick ju nästan ingen uppmärksamhet, det var ingen som brydde sig om Trump då liksom. Så jag menar, hade Ron DeSantis då efter sin storsegre liksom, då hade ju han liksom verkligen kunnat dra iväg så att säga.
1: Ja, och samtidigt tror jag att hade det varit direkt efter att han vunnit en storsegre då hade det sett dåligt ut för det som att du överger din delstat efter att de just gav dig ett rungande mandat. Eh, men eh, men som sagt januari, februari, början av mars någonstans där eh, och det är ju då man brukar, det är liksom det är då presidentvalskampanjen historiskt sett brukar börja, det är runt om månaderna om du vill bli president som du eh, som du känner er candidatur, året de första månaderna året före valet mm. så det hade inte varit något märkligt alls men det, men nämna så jag tror, det säntes velade in det sista och eh, och det var inte det enda strategiska misstaget. Och det kanske största misstaget, enskilt största, det är desertisk kulturkrig. Och nu ska jag säga det. Jag har hört de som egentligen är ganska positivt inställda till kulturkrig. Jag anser att om man ska ha ett konservativt land så kan man inte ha en hel liberal media, en hel liberal jag menar, kultur, kulturetablissemang och så vidare. Nej, men alltså konservatismen måste, måste kunna stångas på flera renor än bara, än bara politiskt. Så det är jag positiv som så till, till kulturkrig. Men det Decentis försökte göra... Det var att bygga en kampanj i princip helt för att han hade fightats med Disney och han hade fightats med menar, alla möjliga bokföretag och han hade fightats med transrörelsen. Och, menar, och, gre och grejen är bara det att även bland republikanerna, liksom det, det är saker där republikanerna håller med honom, Ja. men det är inte frågor. De flesta bryr sig om sådär jättemycket. Och, så alltså inte, och sen det är inte, var det, det är inte lokalt minna. också.
0: Det var ju väldigt mycket Florida. Liksom. Alltså det är, nu har vi nu tagit steget upp på en mycket högre nivå så att du har rätt och så alltså det räcker inte.
1: Och det, och det, det är att det du framförallt ska ha som presidentkandidat det är plånbokspolitik. Hur ska du göra ekonomin bättre? Och hade du senvis fokuserat till exempel på inflationen, jag menar vi säger att det hade varit kampanjfokus... Då har han fortfarande haft en världskonstörer av falangen som eh, jag menar vet om att han är, eh, han är en, en trogen kulturkrigare, om vi uttrycker det så. För det vet alla. Det vet alla som vet något om det vet att den här personen kan vi lita på. Han, han tar in med hård handskar mot, mot alla våg-tramsande. Men då hade han också kunnat påpeka att Floridas ekonomi går väldigt bra. Fokusera på den, den biten. Fokusera på att Florida klarade sig bättre under pandemin. Fokusera på. Jag menar helt enkelt För att det som folk minns Och det som ger folk så att säga trump nostalgi Det är att under Trumps presidentskap Så gick ekonomin bra mm. Det kan ingen inte ens jag Ta ifrån Ekonomin gick bra under Trump fram till pandemin. Då. Mm. Men ekonomin gick bra under Trump. Det var väldigt låg inflation, det var det för Trump också. Men att tillväxten gick bra, arbetslösheten blev, blev nådde rekord eh, låga nivåer. Och det är många som bara tänker att jo, men Trump gjorde det en gång han kan göra det. Han kan göra det igen. Jag skulle hävda att det kanske inte är riktigt det är så enkelt. Eh, men men det är grejer att de sen, det som det de särskilt behövt övertyga folk om Det är, jo men ni kan få Trumps ekonomi Men utan att välja Trump Ni kan få helt enkelt För, Trump, för det man trodde att Sanders skulle kampanja på Det är att jag är Trump men utan all Trumps bagage Utan alla uh, porrfärnor han, han har ju försökt hinta åt det hållet ibland Det har han gjort I, i vissa, I vissa fall, men han, måste, han skulle ha varit mycket tydligare på det här: på att jag kan, allt det Trump kan göra, det kan jag, det kan jag göra också. Men till skillnad från, från Trumps kommit. Jag, jag låter mig distraheras av. Jag menar, en, en massa Twitter-fader och allt möjligt. det alltså allt, det är ju det, Trump har ju guldfisk liksom, minne. Jag mm. menar, även när han kom på bra idéer så var det sällan som de blev utförda just för att han blir så distraherad av det som brukar vara trenda på Twitter eller är, är, är i nyheterna just nu. Trump hade till exempel en idé som president om att man skulle dra, dra tillbaka all, eh, alla federala, eh, alla federala eh, bidrag till universitet som inte liksom, till Lät yttrandefrihet bland sina studenter Det var ett superbra förslag Och jag sa det till och med när Trump la det Så mm. det här är ett superbra, superbra förslag men det blev ingenting av det, för att Trump blev distraherad av någonting veckan efter. Och eh, där är ju Ron DeSantis är med helt enkelt bättre på att regera, att både komma på ett förslag och sedan gå igenom detaljerna och följa upp med så att alla så att det faktiskt blir utfört och implementerat precis som man vill. Men, men så... han skulle
0: ha betonat de skillnaderna mer med då, Ron DeSantis?
1: Precis, och det är det att han hintar På de här sakerna ofta Men han säger, han, han hintar, han säger liksom Att jag får jobbet gjort Men då måste man säga Till skillnad från han där Det är det som är grejen För att republikanerna vill ha en fighter Det är det som drog dem Trump till att börja med Trump är en fighter mm. Så det Ron DeSantis behövde göra Det var att visa jag är, jag är en fighter, jag också Jag kan ta, ta fighten med, med Donald Trump Och nu när Trump ser ut att packa ur eh, eller inte vilja delta i, i den första presidentvaldsdebatten som om jag minns rätt är den 26 augusti eh, så eh, då borde ju de säga att de kört direkt på att Trump är, Trump är rätt, för att, rätt för att debattera, han är rätt för att, för att låta det jag har åstadkommit mot Vogue-företagen, det jag har, åstadkommit, min, det mot, mot det jag har åstadkommit under pandemin ställas i direkt kontrast med hans underlåtenhet mot detsamma- och mot att han sålde ut hela landet till, till Fauci. Liksom. Men, det, men det är det att, att nämligen som sagt, det krävs en viss vinnarinstinkt- för att verkligen liksom gå för en, en knockout. Mm. Och det är det som The som Centers som inte har.
0: Vi får ju se debatten, alltså, debatten den 23 augusti kan jag säga, nästa onsdag. 23, och, ja, ja, superbra. Mm, mm. Men vi får se, alltså, om Trump är med där Då kan det bli en fight mellan de två det kommer, bli, alltså... det
1: kommer bli en fight mellan de två Men jag tror att Trump är svart nog Att veta att om man leder med 40% Så vinner man ingenting på att debattera mm. eh, men alltså Trump har Det finns alltid ett segment i republikanerna Som inte kommer rösta på Trump mm. Nej så är det bara Och jag skulle tro att Trump är väldigt nära hans tak Så att säga i, prim i primärvalsstöd Och det är frågan Vad skulle han vinna på vad skulle han vinna på, på att ställa upp i en debatt det kan det att han gör det om, någon, om han blir triggad och provocerad till att göra, till att göra det men ja, men alltså, om, Trump, om Trump är smart så låt han bli
0: Ja, jag, jag tror personligen att han inte kommer att kunna låta bli faktiskt, utan jag tror att han kommer att komma dit <laughs> men vi får ja, se alltså,
1: det, jag, jag skulle jättegärna se en debatt med Trump. Mm, absolut, mm. Jag, menar, jag, jag hoppas att han, han kommer dit jag säger bara att Eh, skulle jag vara kampanjrådgivare åt honom så skulle jag säga åt honom att liksom undvikte undvik det till, var till varje pris låt liksom de där andra klassens kandidaterna tjapsa bland sig själva det är ju ingen som kommer se det men om Trump ställer, ställer upp då kommer ju det kommer ju bli tiotals miljoner tittare på det jämfört med jag kanske jag vet inte, några miljoner säkert men det kommer inte bli ett lika stort event så skulle Trump ställa upp och han faktiskt får på käften under, äh, under den debatten, om det sedan av Ron DeSantis eller Chris Christie som ju är den som mest aktivt har varit aggressiv mot Trump eller och som också är en väldigt bra debattör skulle jag säga eller om det är någon annan till exempel hans vicepresident Mike Pence jag menar om han skulle faktiskt förlora en debatt då skulle ju det kunna vara faktiskt det som gör att det här blir ett race igen för att en debatt där Trump är med det har ett underhållningsvärde som en trump debatt inte har och det kommer faktiskt folk att se
0: Gällande rådgivare, alltså jag vet inte ens vilka som är Trump, jag menar förra presidentvalet eller 2016 i praktiken men även 2020, men jag vet Conway, vi hade ju alla de här då, till och med Polman har fått 2016 och de här, men jag menar, i år alltså, det är ju Trump själv <laughs> Jo, och
1: det är också det som är lite Trumps, det som definitivt i mitt tycke kommer vara Trumps så att säga, undergång i, i presidentvalet just att han har verkligen 2016 så lyssnade Trump hyfsat mycket på det republikanska etablissemanget för han behövde dem mm. och de gav honom på det stora hela väldigt bra råd och det, är, menar, och det är just för att det republikanska, det republikanska etablissemanget, även om de inte är så tuffa eller så aggressivt konstruktiva som man kanske alltid vill, så är det människor som har jobbat med politik och som har vunnit i kampanjer tidigare. Så att de gjorde, nämligen så, Trump, gjorde, Trump gjorde rätt i att, i, i att lyssna på dem som han gjorde då. Men i takt med när Trump blev president och så lyssnade han mindre och mindre och mindre på så att säga dissenting voices och han försökte mindre och mindre att ena partiet och det är en bidragande orsak till att han förlorade mot, eh, mot Joe Biden hans strategi mot Joe Biden var inte alls lika organiserad, med Hillary så fanns det ett väldigt tydligt, tydligt budskap det här med Crooked Hillary och allt det här som han liksom verkligen hamrat in och drain the som han hamrade in mm. eh, den, den, synen, Biden... den,
0: den synen delar inte på 2020, men det, däremot så han hade ju ett team då ändå som var stark som arbetade för honom, men i år, jag googlade nu när vi pratar och jag ser att det står liksom att han har några rådgivare, Steven Chang, eh, som är kommunikations Direktör, Susie Wiles, Brian Jack Chris Lacivita, eh, Eric Branstad och Jason Miller det är de och några av de minst syns förut men det, liksom... det, är, det är kanske inte några
1: några färor, Nej men det,
0: nej, exakt, det är exakt det jag tänker alltså det här är ju inte de här stora stjärnorna jag menar, Kellyanne Conway, hon vart ju alltså, jag tror var den första kvinnliga kampanjmanagern som fick president i Vita huset och jag menar, 2020 hade han i sitt team och han hade även Mike Pence och de etablerade politikerna i sitt team. Men Mike
1: men... Pence var också en, en mycket mer dragande orsak till att Trump för han tyglade Trump väldigt mycket hans värsta impulser mm. och eh, så, Nej, så det är något, nu, det
0: är något nu känns rådgivarna verkligen som att nu hoppar vi tillbaka till 2015 och ingen riktigt vet om man vill vara med i Trumps team eller inte, alltså det här är ett svagt team det, det måste sägas
1: ja, det är, och, och, så det är Trump
0: själv det är kontentan, det här är Trump själv som kör sitt race
1: Ja, precis. Och grejen att det kan funka för att vinna. Eh, och det. Jag, menar, jag skulle säga att Trump är favorit i, 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 primär, i primärvalet. Det här ser ut att funka i. Eh, det här ser ut att funka i primärvalet, men det är inte riktigt samma sak som att man kan. Som att det funkar mot hela det demokratiska maskineriet. Och eh, då. Eh, och då kan vi ju dessutom. Eh, då, då ska vi dessutom eh, säga att jag menar, mycket, av, mycket av att Trump ligger hyfsat nära Biden i många mätningar. Han förlorar men han ligger i alla fall jag menar, inom, inom hyfsat avstånd. Då ska vi se att det är många väljare som är Låginformationsväljare, det är till och med en Majoritet av väljarna Och det som, jag menar, om Trump blir republikansk kandidat så kan jag lova att Hela sommaren och hösten nästa år Så kommer det spelas jag menar, eh, 30, 30 sekunders Annonser med de värsta klippen från, från 6 januari 2021 För att påminna väljarna om det mm. eh, Det kommer spelas klipp på Trump När han eh, verkade Vi vet inte vad det menar Men han verkade föreslå att man kanske skulle injicera Liksom, eh, indicera rengöringsmedel i lungorna För att bota corona och liksom allt, allt möjligt liksom Allt som Trump har, har sagt Både det som är i sammanhang och ur sitt sammanhang Det kommer att spelas non stopp och, demokr och demokraterna är, 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 är så pass desperata Att stoppa Trump att de kommer att ha, lägga alla resurser, oavsett om det är Biden eller någon annan. Mm. Men de kommer att lägga alla resurser som, som de har. Det kommer att vara den mest välfinansierade kampanjen i USAs historia. Mm. Det kan jag absolut lova. Eh, och, och Trump ska, Trumps...
0: <laughs> De måste ju ha det om som i Vita huset ska vinna igen. Det är liksom... <laughs> ja, de är ju du... de måste ju det om som ben i Vita huset ska vinna igen. Så måste de ju liksom satsa allt för annars du kört för Biden. Biden skulle inte kunna driva sin kampanj för att lägga sig. Men, men liksom,
1: nej jag är inte, inte hundra på att han fortfarande drivs sitt presidentskap själv så nej men det är ju just därför som kampanjen kommer att vara så aggressiv för att mm. man måste få folk att inte fokusera på Biden det här får inte bli en folkomröstning av Biden det här är en folkomröstning om vill du ha tillbaks den här galningen mm,
0: exakt det, alltså det, kom, det en, kommer att bli demokraternas strategi absolut. men jag tror så här också att om Trump nu vinner ensam eh, primärvalet han kommer att köra ensam han har gjort hittills eh, då kommer nog partiet och sluta upp efteråt Det är jag nästan helt säker på Alltså partiet kommer inte lämna Trump ensam till sommaren Om han skulle vinna primärvalet Och då tror jag att han kan få en stark vicepresidentkandidat, Kanske Kirsty Kirsten eller någon annan Som ändå är trump lojal Och som har visat kompetens mm. men, men han kommer inte vara ensam, det är poängen Han kommer inte att vara ensam alltså, om han vinner primärvalet Okej,
1: okay, nu, vi, nu, vi nu ska vi väl säga till att med Vill Trump vara ensam? Vill han ha på annan? För att jag tror att det här är. Eh, 2016 då hade han i alla fall en fight om primärval. Om de här opinionsiffrorna står sig. Då kommer Trump bli övertygad om sitt eget genis åt det där han kanske vill fortsätta ensam. Ja. Eh, så det, det, vi, får, vi, får ta, vi får ta hänsyn till Trumps personlighet här också. Vi ska, bli, vi, vi ska inte dra för stora växlar, växlar här. Han,
0: men, han kanske själv börjar med ordspråket Let Trump be Trump. Du minst det här, som alla sa. Ja,
1: ja. Det, ja det, det känns som det var varit Trumps slogan från första början, men, mm. men, men sågsamma. Mm. Eh, men när, man sen när det gäller vicepresidentkandidater, jag tror att Trump är förbannad förbannat. Mike Pence. Hon jag aldrig förlåtit honom för att Mike Pence påpekade att Mike Pence inte hade rätt att ändra vem som vann presidentvalet. Vicepresidenten har ingen sådana makt, har aldrig haft en sådana makt. Det är helt otänkbart att vicepresidenten någonsin skulle kunna få en sådana makt. Det faller ju hos en orimlighet. Men att Mike Pence inte gjorde som Trump ville den fettiga januari, det har Trump aldrig förlått för. Jag tror mm. inte att även om det finns de som säkert skulle ställa upp som Trumps vicepresident. Så tror inte jag att jag menar, dels om det här ser ut om en förlorande kampanj så är jag säkert att det är så många som vill det men framförallt så tror jag att Trump vill ha en lojalist som vicepresident mm. och då tror jag att jag menar, ja, men Marjorie Taylor, Taylor skulle kunna vara ett, ett alternativ där.
0: Ja, jag, jag eh, kan säga på en gång Så alltså jag tror så här, Trump vinner primärvalet han väljer Kirsten Noam som vicepresidentkandidat och hon kommer bli vicepresidentkandidat. jag kan säga det nu nästan, jag tror det, men jag kan ha fel vi får se om ett halvår men, men liksom, men, eller om ett år, men, men jag tänkte så här... Uh... Eh, om vi går vidare och försöker knyta samman och knyta tillbaka där till Ron DeSantis lite grann jag menar Ron DeSantis var ju lite en lärjunge av Trump och en person som ändå har sagt att hon har sett upp till Trump så den här konflikten som har kommit mellan Trump och Ron DeSantis det är ju helt Ron DeSantis egen förtjänst jag menar att han har ställt upp i presidentvalet så jag menar här har vi en person som hade kunnat bli en lojal Trump hund ungefär som alltid liksom som och gör det Trump vill ungefär men han har ju valt på något sätt ja, att men han Ron DeSantis
1: ha, har, har, har en integritet som eh, vissa personer inte har mm. <laughs> och eh, nej, sen, sen ska jag också säga det att ja, Ron DeSantis eh, Ron DeSantis hade troligtvis inte blivit guvernör om inte Trump hade en dålig situation i primärval, troligtvis eh, men Ron DeSantis var innan det kongressledamot, det är det långt före Trump fanns på den politiska kartan så var en kongressledamot från Florida och och eh, så det är inte så att Ron DeSantis inte hade någon karriär, liksom att Trump verkligen liksom liksom gjorde, liksom made him. Så är det inte, utan DeSantis hade sin, egna, sin egen politik och sin egna, eh, jämfört ja, med sina egna. Jag menar, han var, han var en, en, en rising star i Florida-politiken även innan Trump ens hade tillkännagett sin kandidatur. Mm. Så, eh, så jag tror att det bidrar till att DeSantis inte kände samma riktigt lojalitet, eh, och sen Eh, sen, är också, sen, eh, sen, sen är det också bara det faktum att eh, alltså, politik funkar inte så att du stöder, stöder, mig, stöder mig så jag är skyldig i stöd. Om
0: vi, vi avrundar just den här men kan alltså, Ron DeSantis stora misstag så här efterhand då, alltså hans absolut största strategiska misstag i förhållande till sin politiska framtid kan det ha varit att han ställer upp i år?
1: Eh, jag tror faktiskt inte det. Jag tror faktiskt inte det. Och det är för att varje presidentkandidat har ett moment. liksom. Mm. Det, det är bara så. Och eh, Mike Huckabee hade blivit republikanernas presidentkandidat om han hade ställt upp 2012. Det är helt övertygad om och det säger opinionsmätningarna också. Eh, om han hade slått Obama är väl nästa fråga. Men han hade blivit presidentkandidat. Men han missade det sitt moment och 2016 då var han old news. Och då mm. kunde han inte... Då kunde han inte dra ihop det stöd som han hade fått. Det stöd han hade fått 2008. När han faktiskt var i närheten av att slå John McCain där ett litet tag. Mm. Och på samma, på samma sätt så. På samma sätt kan man, kan man säga att. Jag menar, jag menar, om du ställer upp i fel cykel. Så kanske du aldrig får ett moment. Och om du missar ditt moment. Så får du troligtvis aldrig ett till moment. Om det som Ronald DeSantis hade kunnat göra. Det är att vänta till, till 2028. För att i helt enkelt i tron att Nej men oavsett om Trump förlorar Så ställer han inte upp igen Och om Trump vinner så kan han ju inte ställa upp igen För då har han inte suttit Och då mm. det är ju maximalt i USA som man får sitta men till att börja med Om Trump förlorar så finns det Och han fortfarande är vid liv 2028, Så finns det ingenting som säger Att Trump inte ställer upp 2028 Nej men, alltså Trumps, nej, men på fullt allvar vad, 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 har han att förlora? vad har han att förlora Han älskar kampanjer han älskar de här jublande, jublande åskå, åskådare, han älskar varenda bit av det liksom, varför, skulle, jag menar, varför skulle Trump någonsin gå i pension
0: du, du har rätt. det bästa sättet att stoppa Trump för demokraternas del det är att låta honom vinna för då får han inte ställa upp igen liksom. ja.
1: Eh, ja du kan ju ja, det åt Joe Biden men Nej men i alla fall Så, så när alltså Trump, kom, Trump kommer inte att eh, det, finns, det finns ingen anledning att tro Att Trump man förlorar primärvåld Och eh, om man vinner primärvåld Och förlorar och Biden så finns det ingen som säger Att han inte kommer ställa, ställa upp igen Mer än att eh, så att säga Han kanske dör innan dess Eller hans hälsa blir så dålig att han inte kan kampanja Men Men eh, Eh, men, men, så, men, såhär, men sen, är det, men sen det, andra, mm. det andra och det här är väldigt viktigt det är att Ron DeSantis är hotstopp Just nu. Och det är många som har, som har varit det. Jag menar det, varit, det har, Sarah Palin direkt efter valet 2008 såg det ut som att hon var given att vinna att bli republikanernas presidentkandidat 2012. I slutändan ställde hon inte ens upp för hennes stjärna hade slocknat vid 2012. Då hade hon gjort så många misstag att de flesta republikanska, republikanska väl väljer att stod inte bakom henne längre. Så det slutade med att hon inte ens ställde upp bara för att menar, hon visste att hon hade ingen chans.
0: Och sen kom så... Trump in lite senare, typ 2015 och då tappar man helt fokus från henne för hon var en såra fjärnande under de första åren i Obama's liksom Ja, jag men jag minns jag minns
1: när hon, blev, när hon blev bold jag, men, jag mm. tycker jag men jag hon får väldigt mycket tid på 90-försidan mm. men men eh, men, men, liksom, men, hur, men hur som helst ja. så, så, menar, hon, hade, hon hade ett moment där då Ja,
0: men det det är ju poängen att, han, att, Ron, att Ron, exakt, det är nu för att inte göra det för längre hand det är att Ron DeSantis har sitt momentum nu och han hade inget annat val än att ta den där chansen.
1: Nej, och 2028 Även om Trump inte ställer upp Så kommer Ron DeSantis Inte längre att vara guvernör av Florida Och mycket av det som han har gjort nu Som han har gjort honom populär Det kommer vara skåpmat för det laget mm. Och det kan mycket väl vara så För vi ser en, en trend där kulturkriget faktiskt håller på att gå i republikanens Fler och fler företag avflerar sina mångfaldskonsulter och allt, allt mm. möjligt. Eh, många företag lär sig av Budweiss misslyckade att man kanske inte ska blanda in värdegrund och pride-färger i precis allting. Nej, men alltså, det det är mycket det, det politiska klimatet, 2028, kan mycket väl vara ett där folk har glömt pandemin så de har glömt att ronald santis hade sin vägrade lockdowns. De har glömt eller tänkte inte lika mycket i alla fall på kulturkrigsfrågor som Ron DeSantis är bra på. Han är inte längre en sittande guvernör. Alltså, så kort sagt, det här var hans bästa fanns. Mm. Det kanske inte var bra nog, han kanske inte förvaltade det särskilt bra, men det här, var hans bäst, det här var hans bästa hans det här valet och det förblir hans
0: bästa hans mm, ja. eh, med det sagt så kan vi gå vidare till nästa fråga då. och eh, det är frågan menar, det här är ju lite grann det tråkigaste primärvalet som jag har hängt med i, för att jag menar, Trump kommer att vinna det, är liksom, det, finns inget, det finns inget annat troligt scenario skulle jag säga i primärvalet men eh, alltså, varför finns det då så många andra kandidater som är kvar, speciellt nu när det ser ut som det gör?
1: Ja, eh, vi har ju pratat i, nästan nu till slutet om, om Trump och det men det finns eh, och nu ska jag ta dem i år i opinionsordning eh, <laughs> så eh, de andra, eh, andra kandidaterna som finns det är Chris Christie, eh, tidigare guvernör i New Jersey, Tim Scott eh, senator från eh, eh, South Carolina Vivek Ramas, Ramaswamy eh,
0: Affärsplan, min indiska äh, bakgrund. Mm. Äh,
1: precis. Äh, äh, Dogborgum äh, är äh, äh, tidigare, äh, tidigare äh, äh, guvernör äh, i North Dakota. Ja, precis. Eller äh, äh, förlåt, sittande guvernör. Han är North sitande, Dakota, så var det. Mm, mm, sittande Sittande guvernör sedan mm. 2016 av, av North, North Dakota. Nick Haley, tidigare guvernör av South Carolina. Mike Pence, Will Hurd, uh, Assa Hutchinson, uh, ja. Kort sagt, det finns. Det finns intrös. Mm. Och uh, vi vet inte hur många som kommer uh, kvalificera sig för. Uh, vi vet inte hur många som kommer, kommer kvalificera sig för, uh, för debatten. Ähm uh, men eh, vi vet att eh, vi vet i alla fall att eh, så, så det finns, eh, det finns eh, fem kandidater som är som är eh, som definitivt ska kvalificerat sig och det är Doug Burgum, Ron DeSantis, Nicky Haley, Vivek Ramaswamy och Tim, Tim Scott. Mm. Så, och kriterierna det är att man ska haft en, en, en samlat ihop en viss mängd pengar. Och man ska ha ett visst antal bidragsgivare. Så man kan inte bara ha liksom fått 100 miljoner av, av en person. Utan man måste ha eh, 20 000 individuella bidrags, bidrags, bidragsgivare. Eh, sedan så måste man ha nått en viss standard i opinionsmätningarna. Och eh, sedan måste man även ha signerat en... En loyalty pledge där man lovar att man kommer att stödja den som blir republikanernas kandidat även om det inte blir den själv. Och eh, de, två eh, de två kandidater som har nått både eh, bidrags- och, och opinionströskeln eh, men som inte har signerat den här lojalitetsförklaringen det är Chris Christie och Mike Pence. Men allting tyder vad de kommer att signera den eh, för att de vill vara med i debatten inte annat. Sen får vi se om de håller sig upp. Men de där signerar för de måste vara med i debatten. Så jag menar, vi kan säga sju, sju kandidater kan vi säga. Eh, ganska, ganska så, sä så säker. Eh, eh, jo förresten vi har en till presidentkandidat. Eh, president, eh, 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 och eh, det, är per, det är Per Jonsson. Eh, och eh, han har inte gjort så mycket väsen, och, väsen också men han har faktiskt nått eh, kriteriet för fundraising. Så han har tillräckligt många bidragsgivare och tillräckligt mycket pengar. Eh, då är även Francis Suarez eh, och eh, Asa alltså som kvalificerar sig vad säger, på opinionsmätningar men har inte tillräckligt många bidragsgivare just nu men det finns, eh, det finns tid kvar. Så, men jag kan väl säga så här, troligtvis jag skulle väl, jag skulle, om man ska göra en kvalificerad gissning så skulle jag säga att det kommer vara, vara åtta eller nio personer. Jag tror att Hutchinson kommer kunna kvalificera sig, jag tror att Christie Pence, eh, kommer att skriva under lojalitetsförklaringen och eh, om det blir en nionde person det är beroende på Trump. Precis. Och Trump ska, Trump ska vi säga har nått upp i båda kriterierna men han har inte signerat och Han har sagt att han inte tänker göra det.
0: Nej, just det. Okej, just det. Så klart, Men alltså därför med tillbaka till frågan då lite kort. Då. Alltså varför finns det så många som är kvar? Alltså det är meningslöst. Vill de kämpa dem bara om andra platserna, kanske bli vicepresidentkandidater, eller vill de bara synas av andra anledningar? <här>
1: Eh, ja, eh, så att kandidera för att bli vicepresidentkandidat är ju en, en gammal strategi i och för sig, men att konkurrera med Trump har väl aldrig varit ett bra sätt att... Jag menar, Mike Pence kandiderade i 2016. Trump kunde ha valt Ted Cruz, det viss kandidat om han hade velat ena partiet på det viset. Men han valde någon som aldrig hade snackat skit om honom. Mm. <laughs> så eh, så ja, jag är inte säker på att det är en bra strategi. Nej, men jag tror, jag tror så här. Eh, I fallet med Ron DeSantis, när Ron DeSantis kände av sin kampanj så såg det fortfarande ut som att han skulle ha en, en hyfsat bra fans. Eh, och eh, vi vet inte. Jag, jag skulle säga också att jag tror att Trump kommer vinna. Han är absolut favorit. Eh, men det är, eh, ja, som sagt, saker, saker, och ting, saker och ting kan fortfarande, kan fortfarande hända. Mm. Eh, och eh, och inte minst om Trump ställer upp i den här debatten och förlorar den. Men det är ungefär, skulle jag säga, nästan sista chansen för dem. Men det andra, vissa som Chris Christie ställer upp av principskäl helt enkelt. För att Chris Christie avskyr Donald Trump. Och det här är också fallet att Asa alltså Hutchinson ställer upp. Han hatar också Trump. Mm. I fallet med Hutch Hutchinson så är det en person som hatar Trump egentligen sen första början. Och det kan vi även säga om en, eh, en annan kandidat som jag inte nämnde, Will Hurd. Eh, jag vet inte om jag nämnde honom. Men Will Hurd också är också en anti-Trump-republikan från, från 2016. Så jag menar, det är en person som ställer upp bara för att vår fallang måste finnas representerad. Det spelar ingen roll. om Vi kan vinna eller inte, men det måste finnas någon som sprider ett tydligt anti trump republikanskt budskap helt enkelt. Eh, och här kan man jämföra nästan lite grann med, eh, med Ron Paul som ställde upp för att libertarianska republikanerna skulle ha någon att rösta på. Jag tror inte Ron Paul trodde att han kunde vinna eh, republikanernas eh, primärval men han ställde upp för att representera sin falang och se till att hans falang ändå blev hörd i debatterna och fick jag menar ändå ett visst inflytande får vi ändå säga i, i republikanerna en tid, en tid framöver. Eh, så när i alla fall med Vivek Ramaswamy, det var ingen som visste vem han var för det här presidentvalet så jag tror att han ställer upp för att få en, för att få en, en show på Fox News. Nej <laughs> men det har ju funkat för andra. Mike Mike fick en show på Fox News, efter att efterhand misslyckades i i primärval 2008. Det har, det har gått för. Det har och vad gäller, Mike, eh, vad gäller Mike Pence, jag tror att dels eh, tror jag också att han kanske trodde att det fanns större stöd för honom än han ändå visade sig finnas. Eh, och jag tror också för Pence att det är lite personligt. Vi ska ju tänka på att det sista gången som han träffade Trumps sympatisörer så ropade de: Häng Mike Pence, för att det en Så <laughs> eh, jag tror att det finns lite, lite personligt hag mellan dem emellan. De jag tror inte att det bara är Trump som ogillar Pence. Jag tror att det finns. Ja, som sagt, det jag, höll ju,
0: jag höll ju fanan högt alltså, för mark Pence innan jag insåg att det här kommer inte att gå men det är synd för mark Pence skulle vara en suverän president skulle jag säga
1: eh, jag men jag, jag skulle inte, inte ha något mot honom om vi säger så men eh, sen i fallet eh, men sen är det också det det finns inom, uh, inom schack så finns det en strategi som heter playing for heart attack och det är när du inser att du kommer att hamna i schackmat om jag menar, en drag och du har ingen väg ur det
0: kan du spela schack mm. schackion, jag visste inte det faktiskt
1: Nej, det har jag väl inte gjort sen jag var barn, men Nej. jag känner till vissa strategiter <laughs> okay, ja. eh, eh, hur som helst eh, men, eh, men det finns en strategi som heter playing for heart attack där du vet att du inte kan vinna du vet att om tre fyra dagar så kommer jag att vara schackmat oavsett vad jag gör men under den tiden de tre, fyra dagar så kan ju din motståndare få en hjärtattack och då kan du vinna på walkover <laughs> Och eh, det är väl i princip det som jag, det jag tror framförallt gör att fältet är så stort. Trump är gammal. Jag menar. Det, det är liksom, ja han är några han är tre år yngre än Biden. whatever. Han är gammal. Hans fysiska hälsa är inte den bästa. Han är inte alls lika klar i huvudet som han var för fyra eller åtta, särskilt åtta år sedan- och gå ännu längre, jag har sett intervjuer med Trump 2010, det är som, det är som att lyssna på en helt annan person mm. jag menar, nej han är inte lika illa där än som Joe Biden, men ändå, jag menar det kan finnas en poäng i att helt enkelt spela för spela för, spela för, för möjligheten att han, han bokstavligen får en hjärtattack mm. och för, har man då en kampanjapparat ungefär som det som Gavin Newsom verkar förbereda i skuggorna, har man en kampanj och en kampanjapparat jag menar, om Trump plötsligt inte där då är ju vid vidöppet. Och det finns hypotetiska vätningar som har gjorts där man frågar om Trump inte är en kandidat om Trump inte är ett alternativ, vem väljer du då?
0: Mm.
1: Och det sägs favorit men det är mycket, mycket jämnare. Trumps väljare fördelar sig ganska hyfsat jämnt mellan de övriga mellan de övriga, de övriga kandidaterna då blir det hela havet stormar, så då kan det vara vettigt att bara, jag menar, i alla fall hålla ut till Iowa primärvalen, vara med i alla debatter, höja, in, höja sin nationella profil, representera sin falang så mycket som möjligt, och skulle någonting hända Trump att han blir fängslad eller nu råkar coola innan dess, ja men då kanske vem vet, då kanske man har en fans, trots allt. eller om man bara skulle vinna primärvalet men inte innan valet i november, då måste ju republikanerna välja en ny kandidat, och då kommer man troligtvis följer den som kom två tvåa i primärvalet så att slå Ron DeSantis i kampen om andra platsen det kan vara värt en hel del också
0: mm, precis. Ja, bra, intressant Ja, men jag tänker vi avrundar här, nu har vi fått en rejäl genomgång om situationen i primärvalet och ja, vi nöjer oss så om du tar något med att tillägga
1: eh, Nej, jag tror vi kan avrunda så Okej,
0: okay, ja, tack John. Tack så mycket Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina Hjälp, allt gott tills nästa gång.